0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei einig uneinig digitale Bildung to be discussed. Die Digitalisierung ermöglicht es uns auf endloses Informationsmaterial zugreifen zu können. Täglich werden neue Studien veröffentlicht, neue Quellen zugänglich gemacht, neue Erkenntnisse geteilt. Der Zugang zu diesen Unterlagen ist so einfach wie nie zuvor. Doch das viele Material muss eingeschätzt und sortiert werden. Theresa Salge ist Referentin für Bildungskommunikation und pädagogische Leiterin von Barmer durchblickt. Das Präventionsprogramm stärkt die Fähigkeit, digitale Gesundheitsinformationen zu bewerten und zu nutzen. Mit Prof. Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule, spricht Theresa heute darüber, wie eine qualitative Selektion von Bildungsmaterialien funktionieren kann und was der Information Overload für die mentale Gesundheit bedeutet. Hallo Theresa, hallo Alex, schön, dass ihr heute da seid. Hallo. Hi. Ich habe wie immer eine schnelle Frage vorab vorbereitet. Und ich würde gerne von euch wissen, inwieweit sich eure Arbeit durch den stetigen Anstieg an Informationsmaterial direkt verändert hat. Theresa, magst du starten?
1: Gerne. Ähm, tatsächlich ganz interessante Frage, da ich jetzt seit einem Jahr mehr digital arbeite, würde ich sagen und dementsprechend auch jobtechnisch sich da viel geändert hat und tatsächlich auch ich selbst, trotz dessen, dass ich reflektiert bin in dem Umgang mit digitalen Medien, in einen Stress teilweise komme, also dass ich manchmal merke, oh, also wenn ich eine Konzentrationsaufgabe machen muss in der Konzeptionsarbeit, dann merke ich, dass mich vieles ablenkt, wenn die ganze Zeit E-Mails reinkommen wenn ich Push-Nachrichten die ganze Zeit bekomme, aber da habe ich tatsächlich dann auch meine Strategien entwickelt, besser damit umgehen zu können.
2: Alex, wie ist es bei dir? Ich muss jetzt tatsächlich drüber nachdenken. Ich glaube, meine Arbeit ist durchaus leichter geworden im Vergleich zu früher. Also in den letzten Jahren hat sich das nicht, nicht, nicht viel verändert, aber im Vergleich zu früher. Also wenn ich es zu ganz früher ähm, vergleiche, wo ich noch studiert habe, definitiv leichter, weil ich einfach diesen Gang zur Bibliothek und stundenlang suchen nach irgendwelchen Materialien nicht, nicht mehr äh, hätte. Aber ansonsten ist es tatsächlich, äh, leichter geworden. Also gerade auch heute Morgen in Vorbereitung auf das Gespräch, kurz mit ChatGPT noch mal ein Pläuchchen gehalten, äh, fand ich viel angenehmer, als wenn ich jetzt drei Tage Recherche arbeite. Also ich würde sagen, für mich ist es leichter geworden. Natürlich sehe ich das auch so, wie Theresa das ähm, da, da muss man irgendwie auch eine Strategie finden, dass man jetzt nicht jede fünf Minuten das, was man gerade tut, unterbricht, um auf eine E-Mail zu antworten. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so Selbstorganisation. Das war früher auch so, ja. Kann ich mich erinnern, ich habe gelernt und der Fernseher lief und das war auch nicht so super toll. Heute schimpfe ich meine Tochter, wenn sie währenddessen Podcast Checker Tobi hören möchte, während sie Hausaufgaben macht. Also ich glaube, es ist viel, also für mich hat es vieles leichter gemacht, um schnell auf eine schnelle Frage zu
0: antworten. Das zeigt schon, dass es unterschiedliche Aspekte zu diesem Thema gibt. Bevor wir in das Thema richtig einsteigen, würde ich einmal uns ein bisschen den Begriff noch ausklamüsern und quasi das Thema, was wir heute in der Folge auch beleuchten wollen, und zwar Information Overload. Theresa, magst du uns einmal den Begriff ein bisschen anskizzieren, damit wir alle und auch alle Hörenden abholen, worüber wir heute genau sprechen wollen?
1: Gerne, ja. Natürlich haben wir eine große Informationsflut. Also das ist klar, wir werden mittlerweile viel bespielt, sei es auf Social Media, dass wir die Möglichkeit haben, Newsletter zu abonnieren. Wir können im Internet super schnell nach Informationen suchen. Wir haben schnelle Antworten, nicht nur eine, sondern viele Antworten. Das heißt, wir leben eigentlich in einer ja Gesellschaft von Reizüberflutung, würde ich sagen, also viele audiovisuelle Effekte, also auch sehr passiv, weil oftmals konsumieren wir oft passiv, also dass wir gar nicht merken, was alles so auf uns eintrallt, heutzutage unbewusst und dementsprechend ja, müssen wir lernen, in dieser Informationsflut schwimmen zu lernen sozusagen, also dass wir nicht untergehen.
2: Wisst ihr, was ich witzig fand in Vorbereitung auf heute, habe ich gelesen und das, das, das fand ich dann wirklich witzig. Im 19. Jahrhundert haben sich Bibliothekare auch genauso gefühlt und waren überreizt von den vielen Anzahl an neuen Büchern, die quasi auf sie zukamen und haben sich dann genauso gefühlt und das fand ich dann irgendwie witzig, kaum, also es wiederholt sich nichts ist nur dieses dieses auch dieses Gefühl wir denken immer wir haben die Welt erfunden und ach sowas was wir was wir heute erleben gab es noch nie schau da es gab schon also das fand ich irgendwie witzig dass wir das hat mich ein bisschen geerdet und gesehen okay andere hatten auch diese Probleme klar nicht in dieser Intensität und natürlich gab es dann kein Social Media und so weiter aber das Gefühl war mit Sicherheit das gleiche weil sie ja vorher noch weniger Informationen zur Verfügung hatten als wir also sehr spannend. Ja, Alex,
0: wie hat sich deiner Meinung nach denn das Lernen in Bildungseinstätten in den letzten zehn Jahren wirklich verändert? Im Blick auf analog zum digitalen Lernen ist viel passiert. Wie siehst du da den Bogen?
2: Also ich sehe das wirklich positiv, weil ich es vergleichen kann mit meiner Realität, als ich noch studiert habe und was das bedeutet, also wie, wie das einfach tagtäglich dann war, äh, auf der Suche nach Büchern, nach Skripten, ne, der Prof irgendwo in seinem Büro gelagert hat und dann musstest du zusehen, dass du nur zwischen 10 und 10.15 Uhr im Büro vorbeikommen musstest und da musstest du doch noch die 10 Euro passend haben, weil sonst war die Sekretärin sauer. Es waren so Realitäten, dann gab es keine Bücher in der Bücherei, weil es schon zehn andere vor dir waren und sie aus hatten, diese Probleme, die haben sich relativiert. Also wenn du das heute mit einem Studierenden besprichst, denkst du so, sag mal, hat sie die nicht mehr alle? Also das gibt es ja gar nicht. Warum habt ihr denn nicht im Internet gesucht? Also vieles ist wirklich leichter geworden. Natürlich muss man auch überlegen, man muss auch andere Kompetenzen dann mitbringen. Ja? Du musst halt wissen, wo du suchen musst. Du musst wissen, wie du suchen musst. Du musst wissen, wie du die Informationen dann bewerten kannst. Die, das Problem hatten wir nicht. Es gab ein Buch und das hast du dann jetzt benutzt. Punkt. Ähm, also es sind andere Herausforderungen und ich glaube auch, dass Bildungseinrichtungen darauf eingehen müssen und den, den Studierenden oder den, den Schülern auch damit helfen müssen, damit umzugehen, weil du andere Voraussetzungen brauchst. Aber overall würde ich sagen, das hat es extrem erleichtert. Ähm, es kommen andere Herausforderungen auf sie zu, aber so wie es früher war, diese Zugangsbarrieren sind, glaube ich, sehr, sehr niedrig geworden, wenn, und das ist halt das Zugang zum Computer hast und zum Internet, aber das sollte in Deutschland vielleicht kein Kriterium mehr sein, um Zugang zu Büchern und Bildung zu haben. Theresa, siehst du das ähnlich? Ja,
1: ich stimme da total zu. Also es ist oftmals so, gerade im Bereich der Bildung, dass Digitalisierung als sehr negativ behaftet wird. Also gerade auch von den Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, da einfach oftmals die Zeit fehlt, sich eine Kompetenz anzueignen, das gut auch weiter zu vermitteln, da es halt ja einfach sich super schnell entwickelt hat die letzten Jahre und in der Bildung halt vieles noch hinterherhängt, also in den verschiedensten Bereichen. Ich würde aber weder das in den negative, noch positive Richtungen stecken, sondern wirklich, es ist einfach wichtig, da eine Balance zu finden. Und ähm, wie Alex schon gesagt hat, es gibt so viele positive Aspekte. ja. Also Ich kenne das auch noch aus dem Studium, dass ähm, vieles halt einfach sehr langsam war und lang gedauert hat und man als junge studierende Person einfach viel schneller im Kopf war, viel schneller seine Sachen erledigen wollte und auf vieles gewartet hat einfach. Ne? Seien es die Skripte. Teilweise lief's Wochen schon, äh, das Seminar und ich hatte immer noch nicht mein Skript, aber das lag nicht an mir, sondern dann halt an dem ähm, Professor oder der lehrenden Person. Und da ist es aber einfach auch wichtig, ähm, also einen bewussten und achtsamen Umgang mit diesen ganzen Dingen und einen individuellen Umgang zu finden, weil ich selber muss ja schauen, wie es mir gut geht. Und gerade im Studium merke ich auch, dass viele in einen Stress kommen und weil sie nicht gut auf sich achten und auch nicht gut auf sich achten, was der Konsum äh, angeht in dem digitalen Bereich. Du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an und zwar die Mental Health,
0: die natürlich da einkippt und dieser Zusammenhang zwischen Information Overload und psychische Gesundheit wird immer wieder diskutiert. Bei der Gen Z werden psychische Probleme stärker thematisiert und kommuniziert. Glaubst du, dass junge Menschen heute einfach transparenter sind oder sind sie weniger belastungsfähig?
1: Das ist wirklich eine sehr interessante Frage, mit der ich mich auch schon oft beschäftigt habe. Gerade im Umgang in den letzten Jahren war ich viel mit Schülern im Kontakt. Es ist wirklich sehr schwierig zu beantworten, finde ich. Ich würde vielleicht sogar sagen... Sowohl als auch, also viel, ich denke, es wird definitiv mehr thematisiert. Also wir haben viele Content-Creator, die gab es früher einfach nicht so viel. Und es gab auch nicht so viele Menschen, die so offen über ihre Themen gesprochen haben. Natürlich ist dieses Thema halt jetzt einfach präsenter, gerade für die junge Generation, für die jungen Studenten, weil die gehen auf Social Media und können sich super schnell identifizieren mit gleichaltrigen Menschen. Sie erhalten sehr schnell Fachwissen auf eine sehr gute Art dargestellt, auf eine sehr persönliche authentische Art. Ähm, dementsprechend ist es natürlich einfach mehr präsent. ja Also wir beschäftigen uns mehr mit dem Thema, weil wir mehr darüber sprechen. Tatsächlich würde ich aber auch sagen, durch ähm, jetzt die letzten Jahre der Pandemie, was natürlich für uns außergewöhnlich war, die Alex hat ja auch schon gesagt, es, es gab viele Dinge schon in der Menschheit, in der Gesellschaft, aber das war für uns natürlich sehr präsent und neu und auf einmal ist alles stehen geblieben. Also das ganze Schnelle war auf einmal nicht mehr da und dann bin ich natürlich allein gewesen. Also viele sind allein gewesen, mit ihren Gefühlen allein. Der Austausch war weg, gerade im ja, Studiumbereich. Da wurden ja auch ein bisschen die Studenten vergessen, weil es wurde immer die ganze Zeit nur über die Schule geredet, über die Schüler und gar nicht so, wie es den Studenten geht. Und ich denke, da ist einfach sehr viel passiert und ich glaube, das hat sich auch aus, also hat Auswirkungen gehabt auf unsere Belastung, auf unseren Stress. Das habe ich mit den Schülern gemerkt und das, denke ich, war bei den Studenten genauso, weil einfach wir gemerkt haben, wir sind von null auf 100 runtergefallen. Es war auf einmal alles still. Ich war selbst für mich verantwortlich, war nicht mehr abgelenkt und wenn mein Nervensystem halt nicht die ganze Zeit strapaziert und abgelenkt ist, dann bin ich natürlich schneller an meinen Gefühlen drin und es war einfach was, was unerwartet war, was ich nicht planen konnte, was teilweise nicht begleitet wurde und ja, jetzt ähm, es ist es ist halt alles wieder da, das Leben geht weiter, es hat sich vieles geändert, es ist auch vieles wieder zurückgegangen und dementsprechend denke ich schon, dass da das sich ausgewirkt hat auch auf die psychische Belastung, weil einfach man so runtergefahren ist und auf einmal wieder hochfahren muss und dementsprechend halt konfrontiert ist mit vielen Dingen.
2: Ja, und ich, ich finde das super wichtig auch, was du gesagt hast mit den Content Creator, das ist mir auch aufgefallen. Natürlich gab es es gab früher wahrscheinlich auch Selbsthilfebücher und so weiter, aber der Schritt war viel viel größer, da musstest du erstmal erkennen, ich brauche was und so weiter, dann fahre ich dahin und hol mir oder suche aktiv nach Hilfe. Heute brauchst du das gar nicht, sondern das wird dir quasi zugeführt, diese ganzen Content mit ich, ich will jetzt auch gar nicht heißen wie die wie die heißen, aber es gibt so viele, ja die die auch gutes Geld damit verdienen, dass sie das machen und auch gar nicht psychologisch ausgebildet sind. Das muss man auch sagen. Das heißt, heute musst du gar nicht aware of the fact sein, dass du ein Problem hast, sondern du du machst das Internet an und dann wird dir gesagt, dass du möglicherweise ein Problem hast. Das heißt, das, das macht auch etwas mit dir, weil wer von uns, wir kennen das ja auch, ich habe Kopfschmerzen, google dann mal kurz und dann bin kurz vom Zusammenbruch, weil ich dann schon Krebs habe. Und so ist es auch mit dir. Also, es kann also, was ich damit sagen will, auch das muss man irgendwie vorsichtig genießen. Da kommt man schon wieder bei diesem kritischen Denken und 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 mit dem Ganzen. Wie geht man denn damit um mit den ganzen Informationen? Und das gehört eigentlich auch dazu. Wie geht man damit um mit den ganzen Content? Was zum zum Mental Health? Nichtsdestotrotz finde ich das super. Ich glaube, früher hat man viel zu wenig drüber geredet. Dir geht schlecht. Ach, äh, trink was und dann morgen sieht die Welt schon besser aus. Und was willst du denn einen besseren Job haben? Hör auf, sei froh, dass du überhaupt einen Job hast. Also ich glaube, da muss irgendwie ein Mittelweg gefunden werden. Schon drüber reden, das finde ich perfekt, weil wir wollen den Kindern auch beibringen, rede über deine Gefühle, damit du morgen gerade nicht was trinken musst, damit es dir besser geht. Ähm, aber du, du willst auch niemanden, der vielleicht ein bisschen labil ist, auch da reinreden, dass es ihm dann noch schlechter geht, weil er denkt, oh mein Gott, ich kriege ja gar nichts hin.
0: An der Stelle, Theresa, setzt ihr ja auch an bei Durchblickt. Ihr versucht aufzuklären und gerade auch die jüngere Generation und auch Eltern und Lehrer damit abzuholen, Gesundheitskompetenzen zu entwickeln, um genau dem auch vorzubeugen. Der Bedarf scheint dementsprechend auch groß zu sein. Eine Studie von April diesen Jahres, die in einer Zusammenarbeit des Instituts für Wirtschaftspsychologie in Frankfurt mit mehreren Hochschulen durchgeführt worden ist, zeigt, dass Informationsmenge ein psychischer Belastungsfaktor ist und dass bei mittlerer Informationsmenge die Grenze der menschlichen Informationsverarbeitung liegt. Studierende sind mit einer großen Menge an Informationen natürlich konfrontiert, auch Schüler und Schülerinnen. Wird die Informationsmenge immer größer?
1: Ja, also ich würde sagen ja. Ähm, dadurch einfach, dass wir halt ähm, diese digitalen Medien haben und es einfach auch Social Media, merkt man ja auch die letzten Jahre, sich extrem stark ähm, entwickelt hat. Also es kann vielleicht sein, vielleicht wird es insgesamt nicht mehr, aber es fühlt sich so an, weil wir von allen Kanälen einfach bespielt werden und da merkt man ja auch manchmal unbewusst, wie viel man eigentlich passiv konsumiert. Also weil viele reflektieren ja das Verhalten nicht. Das ist ja genau der Punkt, ähm, was Alex auch gesagt hat. Es ist natürlich gut, dass so viel darüber gesprochen wird und dass ich so viel sehe auf Social Media. Aber es ist natürlich auch ein bisschen kritisch zu sehen, wenn ich halt nicht eine Kompetenz habe, damit umzugehen und diese Informationen zu filtern und auch vielleicht gar nicht hinterfrage, was ich da sehe, von wem ich das sehe. Hat die Person anerkannten Abschluss? Hat die eine Expertise in diesem Bereich? Oder verkauft die mir nur ein Produkt, womit sie Geld verdient? Das sind viele Punkte, die jüngere Menschen gar nicht filtern können, weil denen die Kompetenz fehlt oder weil darüber nicht gesprochen gesprochen wird. Also es wird einfach konsumiert und nicht hinterfragt und das sehe ich tatsächlich kritisch, ja.
0: Jetzt ist dieses Überangebot gegeben und es wird sich auch wahrscheinlich nicht ändern. Die Informationen werden zunehmen, wie du es auch gerade gesagt hast. Wie können wir dann die Kinder, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen darauf vorbereiten, auch mit diesem Überangebot so zu jonglieren, damit die Überbelastung nicht entsteht?
1: Tatsächlich würde ich sagen, dass es sehr wichtig ist, darüber zu sprechen in allen Bereichen, sei es zu Hause, sei es in der Schule, sei es in der Universität. Also wirklich sich auszutauschen, das ist ganz, ganz wichtig und das, was ich konsumiere, auch wirklich zu reflektieren. Also weil man merkt das selber manchmal, wenn man was Bestimmtes sucht im Internet, auf eine Plattform geht und ich würde sagen, ich habe ein Wissen dahinter und weiß, was ich dann suche, was ich will, ich habe ein Ziel mit dem ich ins Internet gehe sozusagen. Aber dann komme ich von der einen Seite auf die nächste Seite, auf die nächste Seite und ich bin so ein Mensch, ich habe dann ein Tab nach dem anderen auf, also wirklich sehr viele Tabs und dann merke ich auch, oh je, ich habe jetzt eine Stunde hier Zeit verschwendet, obwohl ich eigentlich diese eine Information suchen wollte, aber dann hat mich das noch interessiert, dann fand ich den Autor klasse, dann habe ich den Auto noch recherchiert und ich glaube, ähm, da fehlt es dann halt wirklich ähm, zum einen an der Kompetenz und auch an der Reflexion, also das sind diese beiden Punkte, die ich am wichtigsten finde, weil ähm, ich selber muss mich reflektieren in meinem Verhalten und das kann ich nur, wenn ich diese Kompetenz habe und da auch begleitet werde. Wie kann die Hochschule da unterstützen,
2: Alex? Ja, ich sehe das auch so. Ich finde das extrem wichtig, die Leute also so zu befähigen, Kritischen zu hinterfragen und zu denken, damit wir Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden können. Was muss ich mir wirklich zu Gemüte führen und was ist für mich absolut irrelevant? Das finde ich ähm, wichtig und das sollten also das machen auch Hochschulen und genauso diese Selbstreflexion, ja, bis wohin kann ich und was muss ich tatsächlich tun und wo wo ist dann die Grenze? Ich glaube, das kommt auch mit dem Erwachsensein, aber das gehört dazu und genauso wie früher wir gelernt haben, welche zitierfähigen Quellen es gibt und welche nicht, genauso müssen wir es heute lernen. Nur es sind halt andere Quellen, die wir bewerten müssen und genauso die Content Creator. Oder wo kommt denn diese Information hin? Also gerade dieses kritische Denken, ich glaube, das ist absolut das Wichtigste, was wir den Studierenden mitgeben können, ähm, damit sie auch in anderen Bereichen halt später überleben können. Aber kritisches Denken ist das A und O, womit auch Hochschulen beitragen können.
0: Und wie können wir diese Überforderung ähm, quasi auch vermeiden? Also habt ihr aktive Empfehlungen, wie man sich sozusagen selber schützen kann, ähm, dass man diesem Stress gar nicht ausgesetzt ist, weil diese Informationsflut wird weiterhin bestehen und auf einen einprasseln. Wie kann man sich davon freimachen, schützen?
1: Tatsächlich würde ich sagen, dass es sehr wichtig ist, sein eigenes Mediennutzungsverhalten zu hinterfragen, also da wirklich zu schauen, wie geht es mir, wenn ich äh, na, mein Handy nutze, wenn ich auf Social Media bin, ähm, einfach da zu gucken, wie fühle ich mich auch. Also weil ich kenne viele, viele Menschen, die am Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, weil sie einfach ja auch ihre Haltung ähm, am Computer total verlieren und da wirklich nicht auf ihre Gesundheit achten. Und ähm, tatsächlich auch, was ich vorhin schon einmal angesprochen habe, diese Inhalte ja auch zu hinterfragen. Also dass man da wirklich auf sich schaut und nicht überkonsumiert und sein Verhalten dementsprechend auch anpasst, wie man es halt wirklich braucht. Weil gerade auch, wenn ich jetzt im Studium bin, brauche ich ja viel äh, das Internet und ich muss viel am Computer arbeiten. Das ist halt einfach so. Und da muss ich dann natürlich schauen, dass ich das auch ein bisschen ausgleiche in meiner Freizeit. Weil wenn ich jetzt vielleicht eine Masterarbeit schreibe oder so und wirklich von morgens bis abends am Computer sitze, das muss ich einfach in dem Fall. Aber dass ich dann nicht am Abend vielleicht noch eine Serie schaue, sondern dann auch einfach mal rausgehe, frische Luft schnappe und da auf... Pausen achte, also wirklich Pausen mache vom Internet, vom Computer.
2: Ja, und ich weiß, die Antwort, die hätte ich früher auch gehasst, wenn ich sie gehört hätte. Aber was ich für mich entdeckt habe, was dazu gehört, um wirklich abschalten zu können, ist Sport. Das, das ist einfach so. Und dabei meine ich nicht hier Kilometerlauf und Marathonläufe, sondern es reicht schon einfach rauszugehen und zu laufen, um einfach abschalten zu können. Und was vielleicht auch hilft, ist etwas, um, um sich also ein bisschen in um in sich hineinzuhören und zum einen zu hören, womit lerne ich am besten? und sich dann auf diese Methoden zu konzentrieren. Also wähle ich für mich Videos oder brauche ich es zu hören, also brauche ich Podcasts, äh, um, um zu lernen und dann sich auf dieses eine Medium dann zu konzentrieren. Ich kann mich erinnern, als ich noch studiert habe, musste ich meine Kassetten selber aufnehmen, weil da gab es nichts, worauf ich... Es, es gab das einfach nicht. Ich habe irgendwo gelesen, wenn du das während du schläfst, es laufen lässt, würdest du quasi beim Schlafen lernen. Und das dachte ich, boah, mein Examen ist geschafft. Ich brauche nichts anderes außer zu schlafen, außer dass ich dann stundenlang Kassetten aufnehmen musste, ich glaube, allein das Kassettenaufnehmen hat schon dazu beigetragen, dass ich irgendwas gelernt habe. Insofern. Ähm, aber genau, deswegen ist es heutzutage ist es ist einfach viel, viel leichter. Äh, du hast das Audioversion da. Wenn das das ist, was dich glücklich macht und was dir hilft beim Lernen, entscheide dich dafür und entscheide dich dann eben bewusst, dass du da nicht noch sagst. Und wie ich halt meine Tochter auch sage, konzentriere dich auf eine Sache. Höre nicht Checker Tobi, während du Hausaufgaben machst. Jetzt höre ich mich schon ein bisschen okay. eine alte. <lacht> Aber das, ist halt, das führt dazu, dass sie dann, dann das, dass die Studenten überfordert sind, wenn du dich nicht auf eine Sache gut konzentrieren kannst und gleichzeitig noch hier die Beschallung und so weiter. Natürlich ist sie dann überfordert und sagt, ich verstehe die Aufgabe nicht. Und das geht uns Erwachsenen dann auch so. Deswegen sage ich, für Studierende gilt das genauso wie für Viertklässler.
1: Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, diese... Reizüberflutung, die man ja haben kann und auch diese ganzen Optionen, die ich habe. Ne, Man lernt ja sehr, sehr viel und dann gibt es noch die Option und dann gibt es die Option und so könnte ich das machen, so könnte ich. Und da gerade viele Studenten kommen ja dann auch wirklich in diesen Bereich. Ah, Die lernen so, die lernen so, äh, so könnte ich das auch noch machen. Und dass man da für sich den, also das ist ja eine sehr individuelle Sache, weil manche stresst es ja nicht, Musik zu hören und dabei zu arbeiten. Das klappt für manche sehr, sehr gut, für manche nicht. Dementsprechend würde ich da immer sagen, für sich austesten, ausprobieren und zu gucken, welche Methode funktioniert für mich. Und wenn ich die dann gefunden habe, dann die auch beizubehalten. Also ihr appelliert dazu, in die Reflexion mit
0: sich selbst zu gehen und auch bei sich zu bleiben und eben auch einfach äh, aktiv Pausen einzulegen und sich abzugrenzen, ganz bewusst. Was eben manchmal gar nicht so einfach ist, wie wir alle wissen. Theresa, du hattest gerade schon angesprochen, dass du beim Recherchieren, mir geht es ähnlich, vom Hundertste ins Tausendste kommst. Hast du trotzdem ganz klare Empfehlungen, welche Strategien helfen, um genau dieser Überinformation, die das Internet uns bietet, eben genau diesen diesem Sog nicht, wie sagt man, in den Sog zu geraten, sondern ganz bewusst einfach gezielt die Informationen zu finden, ohne dass die Stunden dahin schwinden und man zum Schluss viel weiß, aber die Informationen dann doch nicht gefunden
1: hat. Also das Erste, was ich immer empfehlen würde, was ist das Ziel? Also das machen die meisten Menschen nicht, weil wir gehen natürlich einfach auf, auf eine Social-Media-App und öffnen die ohne irgendeinen Sinn dahinter. Also einfach nur, um sich berieseln zu lassen. Und das würde ich sowohl empfehlen bei der Recherche, sei es jetzt für die Uni, sei es für was anderes, sei es für mich privat, sowohl wenn ich eine App öffne oder den Browser, zu wissen, was ist das Ziel. Also was möchte ich wissen, was möchte ich suchen und dann auch wirklich nur das zu machen. Und ähm, das ist das Wichtigste, würde ich tatsächlich sagen.
2: Alex, hast du einen ultimativen Tipp? Ich finde das ganz interessant mit dem Ziel. Das, das finde ich super. Das gilt übrigens für, für vieles im Leben, auch beruflich oder sonst, dass man immer wieder reflektiert, was wollte ich denn eigentlich? Genauso wie man in einem Zimmer reingeht und vergessen hat, was wollte ich denn eigentlich hier machen? Genauso sollte man, ich finde das ein, ein super Tipp. Das würde ich selber jetzt befolgen. Finde ich gut. Cool. Sehr gut.
0: Ja, neben dem, neben dem Recherchieren, in dem man sich gerne verliert, ist natürlich auch das Problem, was ihr schon angesprochen habt, die validen Quellen überhaupt zu identifizieren. Kritisches Denken, Hinterfragen habt ihr schon angesprochen. Was habt ihr noch für Tipps? Wo entdecke ich valide Quellen und woher weiß ich, dass das eine vertrauensvolle Quelle ist, deren Informationen ich wirklich glauben kann?
1: Tatsächlich immer zu schauen, wer hat das geschrieben. Das ist so das Erste. Wer ist der Autor? Wer steht dahinter? Steht da eine Firma dahinter? Also wenn ich einen guten Artikel lese, kommt durch Zufall dann auf einmal ein tolles Produkt, was die Lösung für alles ist. Also da zu recherchieren, wer hat das geschrieben? Steht eine Firma dahinter? Soll mir irgendein Produkt verkauft werden? Also da wirklich kritisch zu prüfen. Auf einer Homepage immer das Impressum das ist so der erste Klick, den ich mache, dann auch wirklich zu gucken, wer ist der Herausgeber. Auch zu gucken, wie ist die URL. Das ist auch immer eine gute, gute Sache, weil gerade, wenn ich irgendwie auf ein Gewinnspiel aufmerksam gemacht werde, habe ich teilweise Links, die gehen ins Unendliche. Also das prüfen Schüler und junge Menschen überhaupt nicht. Da auch zu gucken, ist das eine seriöse URL, die ich da sehe. Das sind definitiv Punkte. Und auch immer so ein bisschen den Hintergedanken des Adressions. Artikel oder dieser Information zu fragen, weil wir haben natürlich auch viel ähm, damit zu kämpfen, gerade in Deutschland, würde ich sagen, mit negativen Informationen. Also wir werden ja Bescheid das ist ja auch bewiesen, dass es die meisten Klicks gibt, weil so negative Nachrichten, Schlagzeilen, da klicken die Menschen drauf. Ähm, da auch immer zu gucken, in welcher Verfassung bin ich gerade, tut mir das jetzt gut, auch so viele negativen Informationen zu lesen. Also da wirklich immer zu prüfen, woher kommt das, was will der Mensch mir damit sagen und nicht alles zu glauben, was mir im Internet erzählt wird.
2: Ich kann das nur nachvollziehen. Wir, wir hatten tatsächlich auch so eine Phase. Ähm, ich habe mich dann bewusst entschieden, zwei Wochen lang keine Nachrichten mehr zu hören. Ich, es, es, ich habe das einfach gespürt, das tut mir nicht gut. Du hast jeden Abend die Tagesschau angemacht und du hast auch so ein Gefühl der Hilflosigkeit. Ich kann, was soll ich denn an dem Krieg in der Ukraine konkret ändern? Natürlich kann, können wir helfen, das ist auch gar nicht die Frage, aber an der Tatsache an sich. Ähm, und dann habe ich einfach so, jetzt ist zwei Wochen, dann werden keine Nachrichten mehr gehört. Die Welt dreht sich trotzdem weiter und ich habe das Gefühl gehabt, es ging mir besser. Und insofern kann ich das nur unterstreichen, aber ansonsten finde ich das genau super. Einfach nur hinterfragen, woher kommt es und was für ein Ziel, weil wir gerade beim Ziel waren, verfolgt denn dieser Mensch mit dieser mit dieser Aussage. Und wenn es sich zu gut anhört, also wie die berühmten 15% Zinsen, ohne irgendwas zu machen, kann es irgendwie nicht wahr sein, meistens. Kritisch
0: bleiben. Ist das Stichwort. Inwieweit, Alex, können wir denn auf Hochschulseite dann auch unterstützen, die Gesundheit der Studierenden sicherzustellen, damit die nicht unter den Informationsfluss leiden?
2: Ich glaube, auf der Hochschulseite zum Beispiel, was wir machen, ist denen helfen quasi bei der Informationssuche mit Anleitung. Wie geht man davor? Worauf muss man denn achten? Und auch die Medien ähm, zur Verfügung zu stellen, die ihnen das Leben leichter machen, wie zum Beispiel ein Podcast oder ein Audio. Und das zu sagen, entscheide dich dafür. Du, du hast die Wahl, dich zu entscheiden. Das ist das eine. Aber das andere, was wir vorhin schon sagten, ich glaube, wir bringen denen bei, damit umzugehen, kritisch zu denken und sich selbst zu schützen. Und das ähm, ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe der, der Hochschulen. Wobei, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, finde ich es in der Hochschule dann auch schon fast zu spät. Das müsste schon aufgrund der Informationsflut, die früher so nicht gab, als wir noch Abitur gemacht haben, müsste es noch in der Schule passieren, denn da werden ja die Weichen gelegt. Und schon jetzt und schon in der Schule müssen sie recherchieren und, 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 und Angaben machen und Informationen bewerten. Das heißt, es muss eigentlich schon viel früher passieren. In der Hochschule ist es besser spät als nie, aber es muss früher angesetzt werden. Ich würde ähm, dazu tatsächlich
1: noch sagen, gerade an der Uni und äh, für die Studenten kann man tatsächlich, finde ich, schon viel machen und unterstützen im Bereich der mentalen Gesundheit. Da einfach, ja, ich das sehr viel mitbekomme, dass da viel Stress ist, viel Oftmals, was auch mit Social Media einhergeht, dieser Selbstoptimierungsbedarf, also dass viele sich unter Druck setzen durch Prüfungsstress. Also wir müssen da ja auch viel leisten als Studenten. Und dementsprechend würde ich sagen, dass man sehr gut auch auf der mentalen Ebene da supporten kann, sei es Atemtechniken oder wie gehe ich um mit Prüfungsstress oder halt auch mit dieser Informationsflut, die ich habe. Also da denke ich, kann man sehr viel machen und da gibt es auch gute Prä Interventionsangebote in diesem Bereich auch für die Zielgruppe und das Alter.
0: Zum Ende der Folge habe ich wie immer drei Statements für euch und würde mich freuen, wenn ihr eure kurze Meinung dazu äußert. Ihr dürft mit dem Statement mitgehen oder auch euch dagegen äußern. Ich würde mal mit dem ersten Statement beginnen und würde dich, Theresa bitten, vielleicht als erstes zu antworten. Die Belastungsgrenze von Studierenden hat sich nicht verändert,
1: doch der Anspruch ist höher als früher. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ähm, dass... Ich denke schon, wenn ich vergleiche so mit der elterlichen, also mit der Generation meiner Eltern, dass ähm, tatsächlich die auch eine hohe Belastung hatten. Ja, also die mussten auch schon viel lernen und leisten auf anderer Ebene. Ne? Da haben wir noch die Bücher gewälzt. So, daher würde ich sagen, dass ähm, tatsächlich. Das Leben schnelllebiger geworden ist, schneller, einfach intensiver durch diese Digitalisierung auch und dementsprechend da auf anderer Ebene, gerade auf der mentalen Ebene, sehr viel begleitet werden muss, dass ich das Internet und die Digitalisierung auch als positiv nutzen kann.
2: Ich glaube, wir sind uns einig, also dass es mehr geworden ist, kann ich, also ich, ich glaube, das ist schnelllebiger, ins, ins, insgesamt ist das Leben, also wenn ich mich früher erinnere, weiß nicht, wie es bei euch war, aber ab 8 Uhr hat sich keiner mehr getraut, zum Beispiel bei jemandem zu Hause anzurufen, es sei denn, ist jemand gestorben oder irgendwas. Also, da wusstest du schon, es ist neun und es klingelt das Telefon, das ist was Schlimmes, ja, das haben wir heute gar nicht mehr so, also das sind so Grenzen, das hat sich komplett verändert, ja, du bist ständig und überall erreichbar, ähm, ich glaube nicht, dass wir mehr leisten müssen, sondern einfach, dass wir uns diese Schnelllebigkeit und wir hätten die Chance, Corona war, wir setzen auf Null, äh, quasi langsam wieder auf und uns zu überlegen, wo wollen wir als Gesellschaft hin. Also diese Chance haben wir verpasst, wir überlegen, haben uns gar nichts überlegt, wir sind quasi wieder zurück da, wo wir waren. Ähm, so, Insofern würde ich sagen, wir sind uns einig.
0: Vielen Dank. Zweite Aussage. Information Overload ist ein maßgeblicher Faktor, wenn es um die psychische Gesundheit von Studierenden geht.
2: Das würde ich so nicht, nicht sagen. Es trägt natürlich dazu bei, aber das würde ich nicht sagen. Ich glaube, Studierenden haben, je, also den Studierenden, per se, also wie das früher war, äh, gibt es nicht mehr. Jeder hat ja seine persönliche Geschichte und seinen Background und der eine hat Kinder, der andere hat Eltern, um die man sich oder sie kümmern muss und so weiter. Also es, es gibt den perfekten quasi Muster Studierenden gar nicht mehr, an, an dem man das festmachen könnte, aber ich glaube nicht, dass das Information Overload ein maßgeblicher, jeder hat halt sein Päckchen zu tragen. Das, das gehört dazu und wir müssen damit umgehen und wie Theresa schon sagt, es gibt Angebote, damit du damit zurechtkommst, aber da musst du erstmal hinzukommen, dass es möglicherweise ein Problem für dich ist. Also äh, da musst du auch in dich hineinhören. Theresa, was meinst du? Ja, ich
1: äh, stimme tatsächlich zu. Also es trägt definitiv dazu bei ähm, zu der also kann dazu beitragen sagen wir so weil wenn ich eine Kompetenz habe und mit dem allen gut umgehen kann und diese Informationen filtern kann dann ähm, würde ich nicht sagen dass es sich negativ auf meine Psyche auswirkt sondern nur wenn ich damit nicht umgehen kann und wenn ich nicht selbstreflektiert genug bin ähm, das äh, ja so zu filtern wie es für mich und meine mentale Gesundheit gut ist dementsprechend würde ich sagen ähm, ja, zusammenfassend, dass es sich darauf auswirkt, aber nicht der ausschlaggebende Grund für meine gesamte psychische Verfassung ist.
0: Und die dritte Aussage. Hochschulen sind mitverantwortlich dafür, dass Studierende nicht unter psychischen Belastungen leiden.
1: Theresa, was glaubst du? Definitiv ja. Also nicht hauptverantwortlich, also dass ich sage, ne, also die Uni ist jetzt äh, ja verantwortlich für meine psychische Gesundheit definitiv nicht. Ich finde sowieso, ähm, was die mentale Gesundheit angeht, das ist ja, ob es mir gut geht und ich gut an der Gesellschaft teilhaben kann, wenn ich eine gute psychische Verfassung habe. Und da kann die Uni, wie zum Beispiel durch Präventionsangebote der Krankenkassen, ähm, die es ja gibt, die Uni selbst äh, kann viele Dinge machen, Seminare begleiten, anbieten oder halt auch Sprechstunden, wenn ich merke, mir geht es nicht gut. Also da kann die Uni ja sehr, sehr, sehr viel leisten und beitragen. Und ich denke auch, dass die Universität auch präventiv arbeiten kann, dass die ähm, Studenten gar nicht erst an ihre Grenzen kommen, sondern halt vorab schon wissen, wie gehe ich damit um, wenn ich zu belastet bin oder ähm, ja einfach unter Prüfungsstress leide zum Beispiel also da kann gut unterstützt werden aber es ist natürlich nicht die Uni der ja also der ausschlaggebende Grund ob es mir gut geht oder nicht
2: würde ich auch so sehen und ich würde ich würd, du gibst ja wieder die Verantwortung ab und sagst ich bin ja gar nicht dafür verantwortlich und ich kann ja gar nichts dafür und in diese Opferrolle kann es einem eigentlich nur schlecht gehen und das davon würde ich definitiv warnen denn ähm, Natürlich kann die Hochschule was unterstützen. Zum Beispiel, wir machen sowas, dass nicht ein Prüfungsstressgerät, gerät, dass du an die Hand genommen bist und auf die Prüfung vorbereitet wirst und so weiter und viele Möglichkeiten. Für viele Leute ist ja auch physisch hingehen und eine Prüfung schreiben, schon ein Stress. Vielleicht geht es geht's dir besser, wenn du es zu Hause machst. Das sind alles so, so, so Thematiken. Aber ich würde es nicht abgeben wollen, sondern jeder ist für sich selbst verantwortlich, denn nur er oder sie kann ja dann wirklich tatsächlich was ändern. Du kannst ja nicht darauf einwirken, ob jemand. Anders sich verändert, aber ob du dich veränderst und ob es dir gut geht, das, das hast du selbst in der Hand. Und deswegen würde ich, wie ähm, sogenannte diese Opferrolle raus und sagen, nimm alle Hilfe, die es gibt, in, äh, in Anspruch, aber du bist selbst dafür verantwortlich, dass es dir gut geht.
0: Ja, herzlichen Dank, Theresa und Alexandra, für dieses Gespräch. Wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, kannst du einig uneinig auf Spotify und auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.